0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 62 de un curso de milagros con el Negro Monteiro Bueno, 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 contarles que estamos ya en la semana 38 de embarazo con Angie eh, Ami Baltasar está ahí en la pancita, así que estamos en los últimos momentos Cerrando el ciclo de este hermoso embarazo eh, así que bueno, también este, contarles un poco lo que estamos viendo La Feli está hermosa también, así que estamos pasando bárbaro los cuatro La verdad que Angie está súper bien eh, Obviamente tiene sus momentos de cansancio, etcétera Pero pero la verdad que está súper está bien Y bueno, invitarte, eh, si tenés ganas De mandar tu amor, tu energía, eh, tus intenciones, tu rezo O lo que sea que sientas para, para la llegada de Ami para el parto que vamos a tener, que va a tener Angie, eh, y bueno, para este nuevo ciclo. Ya sea que lo estés escuchando ahora o lo estés escuchando después, esa energía llega, así que no importa el tiempo, sino que pongas esa intención, si, si es que lo sentís de corazón, para mandar a, a, a los cuatro. Así que bueno, los próximos episodios, el próximo episodio veremos. Capaz que el, el episodio 63 ya es con Ami en brazos. O, o capaz que el 64 o el 65, pero vamos a estar medio ahí. En esos episodios va a estar naciendo el, el chiquitín. Bueno, eh, gracias por eso. Vamos a, a meternos de lleno en el episodio 62. Eh, que va a ser el final de las tres partes, ¿no? Porque... Acá dando vuelta a la página, eh, el título es El uso que el Ego hace de la culpabilidad. Hicimos el 60, que fue la parte 1. Hicimos el 61, que fue la parte 2. E hicimos, y vamos a hacer el 62, que es la parte 3. ¿Sí? Y lo último que habíamos dicho del episodio anterior era que el Espíritu Santo y el Ego son las únicas opciones que tenemos para elegir en nuestra propia mente. ¿Sí? En nuestro propio interior. Entonces... Vamos a seguir con lo, que, con lo que nos plantea el curso de milagros. Dice un curso de milagros. Dios creó una de ellas. ¿sí? Haciendo referencia a esto del de Espíritu Santo y el ego. ¿no? Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado, con esto del ego, ¿no? Siempre se puede cambiar. Porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Ahí viene la primera cachetada. El primer baldoso de agua. ¿Sí? Entonces, el curso de ahí nos dice, che, Dios... Es el que creó el Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, creó el amor, ¿no? No creó otra cosa, no creó el miedo, no creó la culpa, no creó la vergüenza, Dios no lo hizo eso. Nosotros lo hicimos y lo hacemos cada, cada vez que decidimos pensar de esa forma. Entonces te dice, no podés deshacer el amor que sos y que hay en el universo, no podés deshacer... La plenitud del universo. No podés deshacer el Espíritu Santo que ya está en tu mente. No lo podés deshacer. Lo único que podés deshacer es el pensamiento de tu ego. ¿sí? Como Dejando de elegirlo. Eligiendo el pensamiento de Dios o el pensamiento del Espíritu Santo o pensar con tu ser. ¿Sí? Y dice, las ideas ilusorias no son pensamientos reales. Si bien puedes creer en ellas. Pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Y Dios obviamente está dentro tuyo, ¿no? No, no, no es algo externo, ¿sí? Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. O sea, esto es como decir... El hijo no ser universal, o sea, pensar separado de Dios es el hijo no ser universal. El hijo decir, Che, yo no soy universal. Yo no pertenezco al universo. ¿Sí? Ahí es cuando pensamos a través del ego. ¿no? Pensamos de forma separada, de forma egocéntrica, de forma temerosa, eh, de forma culposa, de forma miedosa, de, ¿sí? de forma controladora, de forma ansiosa. Buscamos afuera. ¿Sí? Eso es pensar con nuestro ego, ¿no? eso es pensar de forma personal y no universal. Pero sin embargo es una paradoja porque no podés no ser universal. <risa> porque ya estás dentro del universo, o sea, es imposible. Es imposible no ser universal porque ya vivimos dentro del universo mismo. Es imposible. Entonces sí podés fantasear e ilusionarte en tu mente con que no sos universal, con que vos sos personal, con que vos sos vos y no tenés mucho que ver con el universo. Y el universo no te creó a vos, sino que vos te estás creando a vos mismo. Eso lo podemos decidir porque tenemos el libre albedrío para pensar, sentir y actuar como realmente querramos. ¿Por qué? Porque Dios es amor incondicional. Entonces no pone condiciones a tu existencia. Vos existí como vos quieras. ¿sí? Por eso es que el juicio nunca procede de Dios, ni la culpa nunca procede de Dios. Esas son fantasías humanas. ¿sí? Y sigue. El pensamiento irracional, irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento porque tu pensamiento fue creado por él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Vuelvo, los sentimientos de culpabilidad, cuando te sentís culpable, por lo que sea que te sientas culpable, son siempre señal de desconocer esto, de desconocer de que tu pensamiento procede de Dios. O sea, en realidad vos procedes de Dios. Cuando te sentís culpable, lo que estás negando es tu origen, lo que estás negando es lo que sos. Y estás diciendo, yo soy culpabilidad. Y obviamente, siempre que sientas culpabilidad, vas a buscar el castigo. <ríe> siempre. El castigo en vos o el castigo hacia otros. Y castigar generalmente en los seres humanos es juzgarte, ¿no? O sea, es solamente juzgarte. Después puede ser castigar con violencia verbal, castigar con violencia física. Pero en general es un juicio. Un juicio que te haces hacia vos misma, hacia vos mismo y hacia los demás. Yo no puedo, yo no valgo, yo no tengo, a mí no me aman, a mí no me escuchan, a mí no me quieren. Necesito más esto no es suficiente, ¿Sí? ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Sí? el rechazo, la falta de aceptación, la ansiedad, los pensamientos de carencia todo eso es una falta de amor con vos y obviamente todo eso genera culpabilidad porque lo que estás haciendo es decir, yo no soy universal, yo soy personal <ríe> y tengo que sobrevivir con mis propios medios, no con los medios universales ¿Sí? o sea, estoy solo, estoy sola por eso el egoísmo, el egocentrismo el ego genera una sensación de aislamiento y de soledad porque no estás reconociendo el poder universal en vos lo estás reconociendo que vos podés pensar con el universo y podés crear una vida a través de los pensamientos del universo que justamente los pensamientos del universo son los que están creando todo lo que existe o sea, tu corazón late gracias a los pensamientos universales los movimientos del mar, de los ríos, del, de las lagunas, los árboles que crecen, el sol que está iluminando tu vida, el sistema solar que se está moviendo todo el tiempo, el planeta que hace crecer comida y te da oxígeno. Todo eso son pensamientos del universo. Vos no estás haciendo nada por eso. Entonces es impresionante y es muy loco como no confiamos en la vida. Cuando la vida está funcionando todo el tiempo para vos. Eso es increíble, no confiamos en la vida y la vida está sucediendo todo el tiempo para vos, todo el tiempo para mí, está sucediendo todo el tiempo la vida, pero no confiamos en la vida por eso es que tendemos al control, tendemos al control, tendemos al control porque tenemos miedo. Y tenemos miedo porque estamos desconectados interiormente con los pensamientos de Dios. Estamos totalmente desconectados. Pero no porque Dios se haya desconectado en tu interior. O el Espíritu Santo se desconectó en tu interior. O tu ser se desconectó. O tu alma, como vos le quieras llamar. Sino porque vos decidís vivir desconectado y desconectada. Yo decido si quiero desconectarme o reconectarme. Si ser un ser personal o ser un ser universal obviamente viviendo una experiencia humana porque no te estoy diciendo que te vayas de este planeta de ninguna dimensión, ni nada te estoy diciendo que vivas tu vida humana de forma holística comprendiendo que no solamente sos un cuerpo sino también que sos emociones sino también que sos pensamiento y que en definitiva sos espíritu y que si vos buscas la fuente de tus pensamientos en tu espíritu tu vida va a ser increíblemente milagrosa y maravillosa de hecho, eso es un curso de milagros, es que darte la información para que vos tomes la decisión porque yo no puedo tomar la decisión por vos, el curso de mineros no puede tomar la decisión por vos pero todo esto te trae la información, el conocimiento para que vos tomes una nueva decisión en tu vida qué es lo importante para vos y obviamente de acuerdo a eso van a estar las experiencias que vas a vivir muy bien, ¿por dónde seguía esto? La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. O sea, cada vez que vos pienses con tu ego, inevitablemente te vas a sentir culpable. Cuando vos quieras cambiar a alguien, querés cambiar a tu mamá, querés cambiar a tu papá, querés que cambie tu pareja, querés que cambie el presidente, la presidenta, no sé, el, el que esté de turno, el gobernador, el político de turno, querés que cambie... Tu vecina, tu vecino, quieres que cambie tu ex, querés que cambien tus hijos, querés que cambie... Cuando vos querés que cambien los demás, por ende no estás aceptando a los demás, por ende estás en un estado de desamor con los demás, implica que vos no podés aceptarte a vos misma, a vos mismo, y por ende tenés un estado de desamor con vos. Eso siempre te va a llevar a sentir culpable. Siempre que quieras cambiar a los demás, porque vos crees que los demás deberían ser de otra forma lo cual es un pensamiento egoísta, por supuesto, lo que estás haciendo es regalarte a vos mismo desamor. Y siempre que te regales desamor y actúes de forma personal en vez de forma universal, te vas a sentir culpable. Y vas a proyectar la culpa, por supuesto. ¿no? La vas a proyectar en otros. Vas a proyectarlo sutil e inconscientemente, pero lo vas a proyectar al fin. Y vas a seguir creyendo que es el entorno el que te hace sentir lo que vos sentís. Que es la otra persona la que te hace sentir lo que vos sentís. Universalmente, eso es imposible. Personalmente, esa es la realidad. ¿Sí? Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad, la responsabilidad de tus errores, están reaccionando de manera irresponsable. O sea, es una paradoja. Cuando vos te sentís culpable por tus errores y te castigás, o sentís que los demás son culpables de sus errores y los castigas estás reaccionando de manera irresponsable y dice el curso de milagros si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo y te aseguro yo que así es la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti voy de vuelta si la única responsabilidad del obrador de milagros, o sea, de vos, de mí, de cualquiera que empieza a vivir una vida mirándolo de forma milagrosa, la única responsabilidad del obrador de milagros, o sea, de vos y de mí, es aceptar la expiación. Y dijimos muchas veces que aceptar la expiación es que se cancele el error en tu mente. Que se purgue el error en tu mente. Y por ende, si se purga, si se limpia, si se ordena en tu mente no puede causar el efecto que causaba, porque es causa y efecto. ¿Sí? Entonces, nuestra única responsabilidad no es sentirnos culpables por habernos equivocado, por haber pensado con nuestro ego, por haber reaccionado, por haber enjuiciado, por habernos culpado... No pasa nada. Una vez que te diste cuenta de que pensaste de que tu pareja estaba mal como pensaba, ya te diste cuenta. Cuando te diste cuenta es, che, acepto la expiación para mí mismo. No es para que te regocijes en la culpa y pienses qué mal que pensé y todavía no soy tan espiritual y todavía me siento ansiosa y todavía controlo. No pasa nada. Cuando te des cuenta, lo único, lo único es, che, Espíritu Santo, acepto la expiación para mí mismo en todos estos pensamientos y los que vos veas que yo no estoy viendo. Acepto la expiación para mí mismo todos los días de mi vida. Acepto la expiación en mi mente. La acepto. Total, no sos vos la que tiene o el que tiene que ordenar esos pensamientos. Los va a hacer Dios por vos. Pero tenés que darle el visto. Bueno, tenés que decirle, dale, acepto, me copa, todo tuyo, toma. Sí, es como llevar la ropa al lavadero y que te la laven. Es como llevar el auto al lava-autos y que te la laven. Es como es entregarle a la vida que te está viviendo para que te ayude con tu propia mente porque ya que vos no podés, necesitas ayuda entonces esta, esta es la ayuda no y acá dice, o sea, el curso de milagros o Jesús te dice y te aseguro yo que es así o sea, te aseguro yo que es así es solamente que aceptes la expiación para vos mismo solamente que la aceptes la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Eso le, le pertenece al Espíritu Santo que tiene una perspectiva obviamente mucho más universal que nosotros. Y sigue el curso de milaros Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacimiento. O sea, ningún problema puede ser resuelto hasta que te des cuenta de que no hay ningún problema. Pero ¿cómo te das cuenta de que no hay ningún problema? saliendo de tu percepción del problema ¿cómo salís de tu percepción del problema? pidiendo ayuda, ¿cómo pedís ayuda? che, acepto la expresión para mí mismo lo estoy viendo de forma problemática pero es obvio que tiene que haber una percepción distinta a la mía que sea, che, no hay ningún problema esa opción tiene que estar pero hasta que no sueltes tu opción para asumir que tu opción es solamente una opción eso quiere decir que tiene que haber otras opciones y la otra opción ¿cuál es? el Espíritu Santo y aceptar la expiación y soltar el control y confiar en la vida no puede haber paz ¿sí? entonces esa es nuestra única función aceptar la expiación para tu propia mente y dice un curso de milagros tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si esta no se pudiera deshacer o sea si no se pudiera cambiar sí serías responsable el propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? Lo voy a decir de otra forma. Si aceptas el remedio, o sea, si aceptas la expiación para tu mente que está distorsionada, que está un poco loca, para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo va a borrar la causa del pensamiento desordenado y egoico de tu mente. Por ende, no va a haber, no va a existir ese efecto. O sea, no van a estar presentes los síntomas. No, no va a existir ese efecto. Pero tenés que entregarlo, tenés que hacerlo, tenés que entregarte una nueva perspectiva. Con lo cual obviamente tenés que asumir que sos un, un ignorante, ¿no? O sea, solo podés dejar de pensar como pensás cuando decís Che, capaz que mi pensamiento no es así. No lo sé. <risa> ¿Sí? Entonces dice, y ya estamos llegando al final. La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. La continua decisión de permanecer separado, o sea de seguir pensando de forma personal y no abrirte a la confianza con el Espíritu Santo, Dios o como vos le quieras llamar y entregarle tu vida, tu mente, es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Y siempre que te sientas culpable te vas a querer deshacer de la culpa. ¿Cómo? Proyectando. ¿Proyectando qué quiere decir? Culpando a alguien más. Es el entorno lo que me hace sentir la culpa que siento. Es mi pareja la que me hace sentir culpable. Es mi amigo el que me hace sentir culpable. Es mi jefe el que me hace sentir culpable. Es mi compañera la que me hace sentir culpable. Es el entorno el que me hace sentir culpable. Eso se llama proyección. Yo no soy responsable de lo que siento. Es algo externo lo que me hace sentir lo que siento. Por ende, lo externo tiene que cambiar y yo no. Ese es el pensamiento siempre de nuestro ego. En cambio ahora es... ¡Che! Ya no quiero continuar pensando de forma separada y personal y egocéntrica. Soy yo el que me estoy provocando lo que estoy sintiendo. Y yo soy yo el que está haciendo las acciones que está haciendo. Entonces la continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Cuando quieras volver a lo universal, la culpa se te va a ir. Y eso es hermoso porque podés ser lo que sos. Podés ser lo que sos, podés ser lo que sos, porque el universo y Dios nunca, jamás van a juzgar tus decisiones, jamás, jamás, eso no existe, eso es una ilusión y un pensamiento y una fantasía humana. Hemos dicho esto antes, pero no, subray no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. La decisión de estar separado. ¿no? Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Cualquier decisión de la mente afecta tanto el comportamiento como la experiencia. Eso quiere decir que todas las decisiones mentales que tengas, ya sea inconscientes por los automatismos de la forma de pensar que traías, con tu personalidad, las reacciones, etc. O los, o los pensamientos que conscientemente decidas, van a hacer que vos tomes, tengas emociones y sentimientos y tomes decisiones. O sea, van a afectar tu comportamiento. Eso quiere decir que tu comportamiento es un reflejo de tu forma de pensar. ¿Me seguiste? Y cualquier comportamiento de cualquier persona es un reflejo de su forma de pensar. Dice el curso de Miraros: lo que tú deseas esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro. Tu mente cierta, ciertamente forja tu futuro. Eso quiere decir que tu futuro es consecuencia de tus pensamientos predominantes. De este instante y de todos los instantes. Y se, le, y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación o sea, si realmente deseas tener un instante presente maravilloso que es abrirte al instante presente y realmente querés vivir una vida maravillosa en tu futuro que son los próximos instantes presentes es necesario que limpies tu mente es necesario que aceptes la expiación porque vas a seguir creando de forma distorsionada personal, separada, egocéntrica, miedosa, culposa, vergonzosa si seguís pensando con tu ego. En cambio, si te volcas al otro camino, que es el pensamiento de pensar junto a Dios, pensar con Dios, aceptar la expiación para tu mente, limpiar tu mente, darte cuenta de que sos un ignorante, un ignorante, entrar en el no sé, tiene que haber otra forma de ver esto, desapegarte de tus pensamientos automatizados, de tus reacciones. ¿Sí? Cuando empezás a pensar de esa forma y aceptas la expiación, obviamente la experiencia va a ser otra. Eso quiere decir que tu futuro va a cambiar. Por eso muchas personas siguen viviendo en su futuro, su pasado. ¿Por qué? Porque siguen pensando igual que antes. Entonces, como siguen pensando igual que antes, ¿qué siguen creando? Creando más del pasado. Por eso dicen que siempre las cosas les pasan las mismas situaciones. Y se victimizan porque les pasa lo mismo. Viste que esto son así, viste que esto es así. Pero no porque realmente sea así, sino porque no pueden dejar de pensar como, como venían pensando. No quieren soltar su forma de pensar. Porque creen que Saben no aceptan la expiación ¿Sí? entonces tu función y mi función si es que querés por supuesto es aceptar la expiación para justamente poder purificar tu mente y como dice el curso mira los que quede de tu pasado de lo que está purificado lo maravilloso que aprendiste de tu pasado para que lo puedas seguir usando en tu futuro y que crees nuevos, nuevos pensamientos para crear nuevas experiencias basadas en el amor, en la confianza en la prosperidad, en la abundancia en la plenitud en el amor incondicional, en el ser lo que sos, ¿sí? Y dice, retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso, ¿sí? O sea, aceptar la expiación. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. ¿Qué quiere decir? Que vas a terminar viviendo la experiencia de que tu mente ya está ordenada. Entonces, en cualquier situación en la cual te sientas abrumada, abrumado, ansioso, ansiosa, tomate un instante para ir hacia tu interior, cerrar los ojos, si es que puedo cerrar los ojos en ese momento y decir, che. No sé cómo ver esto, porque como lo veo me genera ansiedad y me genera conflicto, pero no es que la situación sea conflictiva, sino que yo lo estoy percibiendo, Así es mi percepción la que genera la experiencia. Entonces, Espíritu Santo, con toda la ignorancia que tengo y con todo el no sé, acepto la expiación para mí mismo, acepto la expiación de mi mente, acepto que expíes y que limpies mi mente para volver a pensar con Dios, para volver a pensar junto a Dios, que es lo más natural del mundo, es lo más natural del, uni del universo, es pensar junto a Dios. No tiene nada místico, ni nada complejo, ni nada raro, ¿sí? Entonces, pero tiene que ser tu decisión. Y cuando sea tu decisión, como dice acá el curso de milagros, se va a ser evidente que van a cambiar los efectos. Entonces... Quizás te vuelvas a encontrar con esa persona y esa persona siga siendo la misma de antes, se siga quejando, victimizando, lo que sea, pero no va a haber reacción en tu cuerpo. No te vas a sentir mal, no te vas a sentir culpable, al contrario, vas a poder amar que la otra persona decida ser como es. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo puede ser? Si lo, si lo de afuera quizás sigue siendo igual, ¿cómo puede ser que no sienta lo mismo que antes? Porque cambió tu percepción. Cambia tu percepción, cambia tu percepción, cambia tu percepción. Entonces, ¿cuál es nuestra función, de alguna forma? Cambiar nuestra percepción. ¿Y quién nos puede ayudar a cambiar nuestra percepción? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Aceptando la expiación para nuestra mente. Tan simple como eso. Entonces, ahora es, che, ¿aceptás la expiación para tu mente? Esa es la pregunta que te dejo para este episodio tan hermoso. Hemos llegado al final de este episodio 62, gracias por estar ahí, ojalá puedas aceptar la expiación para tu mente, yo, el negro monteiro, acepto la expiación para mi mente, ahora y siempre. Gracias, 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 muchos besos, muchos abrazos, y nos vemos en el próximo episodio. Adeu, adeu.